0: Se, tavallaan se luontoyhteys ehkä oli siinä kanssa semmoinen, mistä tuli itselle semmoinen, vähän just semmoinen, että onpas romanttista, että kun jotenkin mm. mäkin silloin olen Islannissa ollut vaihdossa ja Kanadassa ja jotenkin se on jotenkin, on se, on se vaan niin hienoa sitten, kun käy jossain valtamassa ja vaan ihailee jotain vuoria ja ruskaa ja vesiputouksia ja tämmöistä, niin kyllä se sille laittaa asioita perspektiiviin.
1: Täysin 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 pä, 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 pä. Heipä hei ja tervetuloa täysin siemauksin podcastin pariin. Oscarithan jaetteen parhaille elokuville eri kategorioissa tänäkin vuonna ja sen kaikkein havitelluimman pystin eli parhaan Elokuvan palkinnon sai tänä vuonna Nomadland-niminen elokuva, joka tietenkin viime vuonna on saanut ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Tämän elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut ja myös editoinut ja tuottanut ja aika tämmöinen, niin kuin multitasker, tämmöinen nainen kuin Chloe Zhao. Ja elokuvan pääosa esittää Frances McDormand. Tämä itse elokuva kertoo Fern-nimisestä naisesta, joka menetettyään työnsä pakkaa omaisuutensa pakettiautoon ja alkaa elää yhteiskunnan ulkopuolella nykypäivän nomadina. Ja tämä elokuva käsittelee ikääntyvää ja köyhtyvää amerikkalaista työväenluokkaa vuoden 2008 talouskriisin jälkimainingeissa. Ja tämä elokuva perustuu siis tällaiseen tietokirjaan, joka on vuodelta 2017, joka on Jessica Bruderin kirjoittama. Ja tämä elokuva vaikutti niin hyvältä sekä trailerin perusteella että ihan senkin perusteella, että taisi parhaan elokuvan palkinnon näissä Oskaraissa, niin mehän haluttiin tietysti tämä katsoa. Ja meidän mm. onneksemme, tämä sitten Disney Plusasta löytyi, niin se oli sitten tämmöinen niin kotielokuvateatterikokemus.
0: Kyllä. Tähän sai myös parhaan, oliko se naispääosan, vaikka onko se yleisesti pääosa? Kai se oli Tämä Frances McDorman voitti siitä myös Oscarin.
1: Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että hänen roolisuorituksensa oli kyllä aika erinomainen. Oli kyllä. Oli jos mennään heti, heti syvään päätyyn tässä, että oliko tämä nyt Oscarin, Oscarin arvoinen, niin kyllä mä täytyy sanoa, että kyllä mä ymmärrän tosi hyvin, että tämä sai parhaan elokuvan Oscarin. Että vaikka mä nyt en ole niitä muita ehdokkaita nähnytkään, niin mm. kyllä tämä oli hy- hyvä ja jollain tapaa vaikuttava. Kyllä.
0: Joo, en mäkään niistä Oscar, Oscar-ehdokkaista muista olisi tiennyt muuta kuin se Promising ja Womanin jotain kanssa kehuttu, mutta se taas on sitten hyvin erilainen elokuva käsittääkseni,
1: mutta sitäkään en ole vielä ehtinyt katsoa. Että... Joo, siitä mäkin on nähnyt jotain mainoksia ja tra- trailerin ja jotain, mitään kaikkea. Mutta tässä Nomadlandissa oli mun mielestä tosi mielenkiintoista se, että tässä ei juonellisesti tavallaan tapahtunut hirveän Tämä ei ollut kovin juonivetoinen elokuva. Tämä oli enemmän vaan semmoisia tuokiokuvia näiden nomadien elämästä, näiden toisten nomadien kanssa osittain, mutta se suurin matka siinä elokuvassa tapahtuu sen päähenkilön, päähenkilön niin sisällä itsessään, vaikka siinäkin se muutos on tosi, tosi, tosi hienovarainen, Et sitä tuskin Huomaa. että vaikka tehdään fyysistä matkaa, asutaan pakettiautossa ja vaihdetaan paikkaa koko ajan, niin sitten kuitenkin se henkinen matka on paljon isompi.
0: Joo, siinähän tosiaan mielenkiintoinen lähtötilanne. Tosiaan tuossa sanoit tuossa alussa, että hän menetti työnsä, niin tässä oli siis vielä sen lisäksi, että hän oli siis miehensä kanssa asunut semmoisessa pikkukaupungissa, jossa tota, sitten tämä mies oli ensin kuollut ja sitten myöhemmin se Tuli vähän Suomen ja metsäjätti siitä mieleen, mutta semmoinen pikkukaupunki, jossa semmoinen yksi iso tehdas ja yksi iso firma tavallaan tois melkein kaikki niin kaupungin työpaikat, niin se meni nurin tai myytiin tai jotain. Ja sitten tavallaan se koko kaupunki meni nurin, jolloin häneltä lähti sekä työalta, että oikeastaan myös firman asunto ja niin kuin kotikaupunki tavallaan kokonaan. Ja sitten tosiaan myös tämmöiseksi nomadiksi. Ja tällä olisi siis toki ollut sukulaisia. Sukulaisia, tai että se niin vähän aukeaa se sen yleisempi tilanne siinä hitaasti sen elokuva-aikana. Että olisi ollut mahdollisuuksia mennä niin vaikka muiden muoksi asumaan tai tämmöistä, mutta että sitten vähän näkee, että sillä on aika vieraantunut olo semmoisessa paikoissa ja se ehkä haluaa ottaa sitä tai turvautua niihin muihin ihmisiin, että ei ole aivon pakko. Mm. Niin, mutta se, se aukeaa sille aika hitaasti se. Ja hienosti just se, ehkä se päähenkilö on se omakin tilanne siinä. Ja mä sanoisin kanssa, että kyllä tämä ansaitsee voittonsa tässä on, vaikka tässä ei hirveästi mitään tapahdu, niin mun mielestä se tavallaan silti aukeaa aika makeasti. Ja mulle ainakin siinä lopussa jotenkin ihan avautuvasti se sen koko sen päähenkilön jotenkin tilanne ja just se matka. Ihan eri tavalla se koko elokuva alkoi. Siinä started to make sense. Mä en nyt sano tätä tuota tässä päässä,
1: mutta siinä lopussa. Kyllä, ja sitten jotenkin nämä teemat kuitenkin jää vähän sillä tavalla, ei nyt kummittelemaan sillä tavalla, Mm. Mutta nyt huomasi esimerkiksi, kun me tässä ennen tätä, kun me ruvettiin äänittää, niin puhuttiin vähän tästä elokuvasta ja näistä teemoista. Ja niin yhtäkkiä me, meillä olikin ihan hirveästi puhuttavaa niistä teemoista, mitä se niinku elokuva nosti esille. Että mä jo. voin kuvitella, että tämä on tosi hyvä semmoiseksi että jos on joku vähän niinku, l- lukupiiri, mutta elokuvapiiri, <laughs> niin semmoinen semmonen leffa että jos käy katsomaan vaikka leffaiteetterissä, niin... Kyllä sen jälkeen kannattaa mennä vielä jonnekin lasillisille tai... Kyllä, jonnekin purkaa näitä teemoja, koska tästä tulee tosi mielenkiintoisia keskusteluja.
0: Tulee, joo. Ja siinä on tosi paljon semmoisia, vaikka siinä on just tommosia tuokiokuvia ja jotain, niin niissä on myös hirveän niin mielenkiintoisia asioita, mitä ne pohtia tavallaan semmoista tiettyä filosofiaa. Ja... No mutta siitä me puhutaan kyllä vielä vähän enemmän sitten tässä myöhemmin jaksossa, niin voidaan...
1: Yep. Se, mikä oli tavallaan mun mielestä mielenkiintoista vähän niin tuohon liittyen, oli se, että tässä oli tosi paljon semmoisia vähän niin kuin lainausmerkeissä dokumentaarisia kohtauksia. Ja tuntui tavallaan niinku joku raja rajaa perinteisessä draamaelokuvassa olisi rikkoontunut, että vaikka tämä lasketaankin draamaelokuvaksi, mm. niin sitten se kuitenkin tuntui vähän semmoiselta puoli dokumentilta. Ehkä johtuen just siitä, että tämä perustuu tietokirjaan osittain. Ja sitten se, että tässä osa näistä näyttelijöistä ihan siellä niin kuin tavallaan ne me- merkittävimmät sivuosat, niin mm. ne on ihan oikein elämän nomadeja, ne ihmiset, että ne ei ole mitään ammattinäyttelijöitä sinällään. Tai en mä tiedä, ehkä osa saattaa no. ollakin jostain niin kuin taustaltaan vaikka, mutta he olivat ihan oikeita, oikeita nomadeja. Ja sitten myös tämä koko tuotantotiimi oli oli elänyt niin kuin nomadit, eli me oli elänyt tämmöisistä pakettiautoista koko sen kuvausprosessin ajan, joka oli kestänyt joku kolme kuukautta, neljä kuukautta, niin et he olivat niin tavallaan ottanut semmoisen tähän nomad-elämään. Yksi, mikä tästä jäi kans mieleen,
0: oli, tässä on tosi kaunis jotenkin se skore tai musiikki tässä, niin mä kävin myöhemmin katsomassa ne oli Ludovico Einaudin säveltämiä, ja mä Mietinkin sinä itse leffan kohdalla, että miksi nämä kuulostaa hirveän tutuilta, niin itse asiassa nämä biisit ei ole, tota, näitä ei ole tehty siis tätä elokuvaa varten, vaan nämä ihan vanho, valmiita Ludovikko enaudin biisejä, niin olin kyllä kuullut osan niistä jo aikaisemmin, mutta ne sopi tosi nätisti, kun tässä on tosi semmoista, totta kai kun siinä, siellä karavanissa mennään, tota, tai ollaan niitä parkkipaikoilla ja siellä ollaan tosi semmoisilla aukeilla ja niin kuin, luonnoltaan aika hienoissa vaikka karuissakin maisemissa, niin tota, se musiikki, semmoinen
1: aika yksinkertainen piano,
0: pianomusiikki toimii tosi kauniisti siinä.
1: Joo, mä kiinnitin samaan, samaan huomiota ja sitten mä itse asiassa sen jälkeen löysinkin jonkun soittolistan, mitä mä sitten käytin semmoisena niinku lukemisen taustamusiikkina. Tuossa <tos> toi musiikki vähän heijastelee kanssa sitä samaa, mitä tässä elokuvassa on semmoinen jotenkin tosi vähän eleinen ja vähän semmoinen viipyilevä tunnelma kokonaisuudessaan. Ja mm. jotenkin tämä oli silleen yks, yksinkertaisuudessaan aika semmoinen niinku, koskettavan kaunis elokuva mun mielestä. Oli joo. Ja sitten mä mietin myös sitä, että ehkä se viipeilyvyys ja se vähäeleisyys, niinku, tai siis niinku semmoinen yksinkertaisuus, niin se osittain ehkä peilaa myös sitä nomadien elämäntyyliä, joka on kuitenkin hyvin, hyvin askeettinen ja, ja osittain semmoinen karu. Mutta kuitenkin on siellä semmoisia niinku, hienojakin hetkiä sitten kuitenkin.
0: On, joo, ja esimerkiksi just kaikki ne keskustelut jotenkin nousee, nousee ihan eri tavalla sieltä, kun siinä on muuten tosi rauhallista, niin sitten tuntuu, että niillä on niin kuin ehkä vielä enemmän merkitystä,
1: mm. niin kuin niillä siis onkin siinä, siinä elokuvassa kyllä. Mä en tiedä, olisiko mm. meidän pitänyt tätä Nomadiyttä no, nomadi, niin jotenkin käsitteenä, käsitteenä tässä avata vähän enemmän vielä, Ö, mm. niin kuin sitä, että he on tavallaan niin kuin asunnottomia, että heillä on nämä pakettiautot tai niin semmoiset vähän niin kuin, yksinkertaisemmat matkailuautot, mikä on niin näiden omäärien koteja. Ja sitten ne no. monesti tekee vähän jotain semmoisia ehkä satunnaisia töitä ja vaihtaa paikkaa aika usein, että niillä ei ole mitään semmoista tiettyä kiinnekohtaa. Joo, siinähän just ne vaihtokin kanssa esimerkiksi
0: semmoisia vinkkejä niistä, että missä on hyvä parkkeerata ja mistä sua ei tulla häätämään, vaikka just se, että vaikka kaikkien pensiksien pihalle ei voi sitä parkkeerata, että sieltä tullaan sanomaan, että ei saa olla yötä ja semmoista. Mutta tosiaan niin, asunnottomia. Se siinä yhdessä kohtaa just sanoo sitä, että kun joku sanoo, joku sanoo jotakuta kodittomaksi tai jotain, sanoo, että no, et, ei se ole sama asia kuin asunnoton. Mm. Mutta joo, tietynlaisia kiertolaisia. Ja sit, siinä mikä tässä elokuvassa oli kyllä myös mielenkiintoista, että niillä oli siis usein joku syy elää just näin. Ja sitten, että kaikille niistä se ei ehkä ollut semmoinen pysyvä jotenkin tila, että siinä oli kaikkia erilaisia motiiveja, mutta et siis yksi toki merkittävä oli just se niinku köyhyys, että ei ehkä ollut varaa asuntoon tai tämmöistä, mutta sitten siellä oli myös niitä, jotka yksi esimerkiksi puhuu semmoisesta healing journeystä, että muistaakseni silläkin joku läheinen oli kuollut, ja sitten hän, niinku, sit hän päätti lähteä elämään näin, että joillain oli myös jotain muitakin traagisia asioita, ja että niin, se ehkä vähän vaihteli, että oliko se aivan niinku pakon edessä, vai vaan ehkä osittain pakon edessä. Joo, ei se yhdellekään tuntunut olemaan niin kuin semmoinen täysin oma valinta. Mm. Mutta siinä, siinä kyllä hyvin tuotiin esille se semmoinen tietynlainen köyhyysloukku, että näiden tyyppiä oli niin kuin pakko ottaa niitä töitä. Just niitä matalapalkkaisia, mitä monet oli tehnyt, ne oli siellä Amazonin varastossa ja ää, muissa, just vaikka jollain leirintäalueella työntekijöinä ja tämmöistä. Mutta just se, että kun he ei voi oikein jäädä eläkkeellekään, kun sitä ei ole kertynyt tarpeeksi, että se kuukausrahan niin tavalla tai se tuki riittäisi, Että on tavallaan pakko ottaa töitä, mutta sitten, että kumpikaan vaihtoehto ei tavallaan ole niin hyvä, että sitten rahat riittäisi aivan hirveän pitkälle. Ja sitten just ainakin, mä en ole ihan varma, että oliko tämä päähenkilö just, että se ei ollut oikein lähtenyt siltä alueelta. Tai että, no kyllä se kävi siellä jotenkin sen kotikaupungissa tai jotain tämmöistä. Mutta siis mulle tuli tästä kans vähän mieleen just Suomen, no ehkä just se jätti viimeisimpänä, kun mä sen elokuvan katsoin viime vuonna, mutta että, että tämmöisiä vähän samankaltaisia paikkoja on just täälläkin ja sitten vaikea, että saada ihmisiä sitten muuttamaan semmosesta, semmosesta paikasta, mistä on tavallaan tullut kotiin, vaikka siellä ei sitten olisi niitä töitä tai ei jos jotain muuta, mutta tässä toki ne niin teki niitä töitä tosi keikkaluontoisesti aina siellä, missä ne sattuu olemaan niin silloin kun tarvii rahaa. Että tosi semmoista liikkuvaa elämää, että se on siinä mielessä vähän eri, eri homma kyllä. Joo. yksi mitä mä kans myös mietin sitä, kun tässä rupesi helposti ehkä silleen ite romantisoimaan tuommoista
1: tietynlaista kertolaiselämää, että... Toi on vähän silleen, mä oon lukenut siis kommentteja esimerkiksi, mitä ihmiset on tästä elokuvasta mm. kirjoittanut, ja osassa niissä kommenteista niin romantisoidaan nimenomaan just tätä tämmöistä elämäntapaa, mm. ja jotenkin haaveillaan siitä, että heittää kaiken, kaikki velvollisuudet pois ja lähtee niin elämään, elämään tällä tavalla.
0: Niin, no just se, että se ehkä tämmöisenä hyvä osana se saattaa aika kuulostaa semmoiselta mökkeilyltä ja vähän tämmöiseltä reisaukselta, mutta, mutta onhan se sitten aivan eri asia sitten, että, että kun se on valinta ja tavallaan sä voit sitten mennä jotenkin kotiin takaisin versus se, että, että se on oikeasti ihan tilanteen aiheuttamaan ja niin.
1: On se vähän eri asia elää tuommoisesta, vaikka käydä jossain pakureissulla joku kaksi-kolme kuukauttakin, vaikka tai useammakin kuukauden, jos sä tiedät sitten, että sä oot tavallaan menossa sinne sun kotiin tai kiinteiseen niin asuntoon tai semmoiseen, että jos sulla mm. on joku kiintopiste olemassa, kuin se, että sä niin kuin vaellat ympäriinsä sillä pakulla Jep. sitten niin kuin tästä iäisyyteen.
0: Niin, joo, että just se, että, että siinä... Usin sitä kanssa vähän mietin, että kyllähän ne siinä puhuu tosi positiivisesti niistä, siitä, siitä niiden omasta elämäntyylistä. Ja myös se tuntui loukkaantuvan aika pahasti just siitä. Erityisesti tämä päähenkilö, jos joku niin kuin vähän silleen sanoi siitä hmm. tai jotenkin mainitsi, tai vaikka tarjos majapaikkaakin tai tämmöistä. Niin, niin että sitten se tavallaan, että musta tuntui vähän, että nekin tavallaan romantisoi sitä omaa elämäänsä, mutta et just, että onko se vaan semmoista, että tavallaan, että sä jaksat elää sitä, niin sun pitää jollain tapaa ajatella sen arvoiseksi. Toki siellä oli semmoisia ihmisiä joilla siinä oli niinku ehkä syvempi niin, että siinä oli ehkä jonkun verran semmoista valintaa enemmänkin mukana. Et sitten et just se, että vaikka se luonnonläheisyystä joku tämmöinen, mutta on se silti aika extreme, ratkaisu kuitenkin muuttaa pakettiautoon ja sitten niinku aivan kaikista muuten niinku yksinkertaisista asioista
1: tulee hirveän työläitä. Ja on ihan tosi oman onnensa nojassa siinä. Jep, niinpä. Sitä voisi kuva- kuvailla ehkä vähän semmoiseksi vapaa ja yksin elämäksi, että... Jos sä oot nomad, niin sä oot toisaalta tosi vapaa menemään ihan minne vaan ja milloin vaan. Eikä välttämättä kukaan ole sulle kertomassa, että mm. sun pitäisi pysyä tietyssä paikassa. Tai sulle ei ole tavallaan mitään, mikä pitäisi sua jossain tietyssä paikassa. Että sä voit mennä ympäriinsä ja sä voit mennä minne sä haluat. Mut toisaalta sit se elämä näyttäytyy myös aika, aika yksinäisenä. Mm. Että vaikka he tavallaan kuuluu tähän nomadien porukkaan, kun niillä oli semmoisia yhteisiä illanviettoja vaikka ja muita. Semmosia, että ne niinku, jutteli keskenään ja jakoi asioita toistensa kanssa. Niin toisaalta niin on taas loppujen lopuksi aika, aika yksin. Mutta sitten semmoinen niinku, filosofinen kysymys, että mutta emmekö me kaikki ole loppujen lopuksi yksin? Niin. sitten mä tavallaan niinku, sitten pohdin myös vaikka omaa, omaa elämääni tässä. Mm. Esimerkiksi vaikka, että silloin kun mä asuin Vaasassa, niin en mä oikein koskaan kotiutunut sinne, vaikka mä asuin siellä kuusi vuotta. Mikä on kuitenkin sinällään mm. aika pitkä aika. Siis ja... musta
0: tuntui, että ei hirveän moni meistä muutenkaan. <laughs>
1: <laughs> Joo, mulle jäi just fiilis, että tosi harva niistä, jotka muutti muualta Vaasaan vaikka opiskelemaan, mm. niin tosi harva oikeasti kotiutui sinne. Jep. Et en tiedä, miksi se oli niin vaikeaa, mutta se vaan ei, ei, ei niinku koskaan tuntunut semmoista oikeasti kodilta. Ja, ja sitten, jo. no nyt mä en oo, nyt mä en ole kerennyt vielä oikeastaan kotiutua sillä tavalla niin kunnolla kunnolla tänne Westerosiin kun mä nyt on ollut tällä vasta puolitoista vuotta, niin se on aika lyhyt aika. Ja sitten tietysti tämä pandemia-aika nyt on vähän vaikeuttanut semmoista verkoston luomista ja harrastusten aloittamista ja muuta semmoista, mitä niin muuten tulisi mm. tehtyä. Ja sitten toisaalta tämä pandemia-aika ehkä hyvä aika julkaista jotenkin tämmöinen elokuva, missä tulee sitten tämmöisiä yksinäisyyden ja toisaalta vapauden teemoja myös, koska... Mä luulen, että moni löytää sitten semmoista tietynlaista tarttumapintaa tähän elokuvaan ja näihin teemoihin, vaikka mm. ei olisikaan koskaan ollut asunnoton tai vaikka ei olisikaan elänyt tämmöistä nomad-elämää tai vaikka ei edes haaveilisi semmoisesta, niin, kuin, niin kyllä se laittaa niin ajattelemaan kuitenkin. On joo. Ja just se, että, että sielläkin
0: ne nimenomaan, osittain se tuntuu myös myös, että se olo oli niin tietyllä tapaa ehkä valinta, että en tiedä kuinka paljon se kuuluu siihen semmoiseen nomadi tavallaan siihen yhteisön kulttuuriin, että ei ne hirveästi niin yhdessä sieltä. Mutta esimerkiksi tämä päähenkilö on aika paljon hengaa yhden kaverinsa kanssa, että saattoi mennä sen kanssa samoihin paikkoihin tai tämmöistä. Mm. Mutta että, että, niin kuin, aika paljon ne kyllä tosin siinä silleen yksin, yksin oli.
1: Tässä täytyy myös muistaa, että yksin, yksinolo ja yksinäisyys ei ole myöskään sama asia. että Ne, on, ne voi olla niin, samanaikaisia, niin. mutta ne, ne ei välttämättä. Toisaalta se yksinolokin voi olla ihan... Mukavaa. Taisitko olla molemmat yksin asuvia, niin mm. <laughs> on se nyt aika kiva oikeasti. No on se oikeasti aika mukavaa. Kyllä mä en, en,
0: en yhtään kadeni ihmisiä, jotka on erityisesti tänä pandemian aikana olleet vaikka yhden, yhden yksittäisen ihmisen kanssa niin lähestulkoon koko ajan samassa tilassa. Niin mä melkein oikeastaan huomaan, että mulla on nyt vielä enemmän semmoinen, että, että jos, jos näkee ihmisiä, niin sitten jotenkin sosiaaliset akut loppuu aivan tosi äkkiä. Tai että... se, on, on, se kyllä on mukavaa olla. Itekseen. Mutta yksi mikä tuossa kanssa oli, että, että joillain niistä tuntui myös olevan semmoinen ehkä syvempi yhteys luontoon tuossa. Toki ne siis olihan niillä älypuhelimet ja tämmöistä, mutta et ei, silleen, ei semmoista samanlaista jotenkin jatkuvaa vaikka yhteyttä jotenkin uutisiin tai ei niillä mitään läppäreitä siellä näkynyt tai tämmöistä. Ja sitten totta kai jos sä parkkeerat siellä autiomaassa ja muussa, niin luontoahan siinä vieressä on. Niin hieno, hienot maisemat oli elokuvassa itse Ja sitten kyllä mä siis, se tavallaan se luontoyhteys ehkä oli siinä kanssa semmoinen, mistä tuli itselle semmonen, vähän just semmoinen, että onpas romanttista. Että kun jotenkin mäkin mm. silloin olen Islannissa ollut vaihdossa ja Kanadassa ja jotenkin se on jotenkin, on se, on se vaan niin hienoa sitten, kun käy jossain vaeltamassa ja vaan ihailee jotain vuoria ja ruskaa ja vesiputouksia ja tämmöistä, niin kyllä se silleen laittaa asioita perspektiiviin. Ja sitten, että just että tuommoinen joku, pidempi reissu semmoinen, niin olisi varmasti tosi
1: jees. Mutta... Joo, kyllä ehkä samaistun tuohon, samaistun että kyllä se suuri osa siitä romantisoinnista tulee nimenomaan just luonnon kautta. Mm. Mulle tuli osittain samanlainen fiilis niistä maisemista, vaikka tietysti ihan eri maisemat, mutta mm. se fiilis, fiilis on kuitenkin sama kuin vaikka joskus Suomessa, Suomessa kesällä, semmoisena kesäiltana vähän siltä laitte kun kuitenkin on vähän tuolla pohjoisemmassa, niin sitten on tosi valoisaa läpi yönkin, ja jos sitten katselee vaikka jotain järveä tai on jossain jonkun vaaran lailla ja katselee sieltä maisemia, niin kyllä se tuntuu, että, että semmoiset pienet murheet unohtuu ja jotenkin just asiat menee perspektiiviin ja jotenkin että se tuntuu semmoiselta sielua puhdistuvalta ja jotenkin tavallaan mm. pääsee irti niistä omista arjen, arjen asioista ja siitä ja sitten jotenkin en mä tiedä. Se tuntuu, että siinä hengittää vähän eri tavalla. Mm. Sitä on tosi vaikea selittää, että mikä se fiilis siinä on. Mutta mut joskus on, on sillä tavalla, että voisi istua siellä järven rannalla niinku ikuisuuden. Siis on se kiva täytyy sanoa, mulla on tässä lähes ikkunan takana metsä. Toki tässä
0: pitää jämmäkitali, mutta siis <laughs> niinku, kuitenkin metsä. Niin kyllä siellä kanssa töiden jälkeen usein semmoisen lyhyen lenkin. Niin onhan se. Mutta ehkä mulle
1: riittää kyllä tämä nyt... Niinku tämmöiseen normi-arkeen. En mäkään ole mikään semmoinen hirmuinen luontoeräjormailija, mutta, mutta kyllä se jos on kaunis luontomaisema, niin kyllä se sykähdyttää.
0: Olin muuten, tuli tästä pandemiista ja muutenkin mieleen, niin viime kesänä äh, kuuntelin Radio Suomea Mökille. En varmaan muuten kuuntelin ihan niin hirveästi Radio Suomea, mutta tota, siellä puhuttiin siitä, että tämmöisiä karavan ja matkailuautoja myytiin viime kesänä ennätysmäärä, että ihmiset tosiaan innostunut tässä Pandemian, pandemian aikana, niin siinä ne puhuu myös siitä, että siinä on vähän oma kulttuurinsa niillä, jotenkin, niillä alueilla, minne sitä saa ja, Että Jos siellä vaan liikkuu, että sit, kai siinä olisit vähän just tämmöisiä, että ne jotka siellä sitten niin kuin joka kesä on sillä autolla, että ne oli vähän slehnyt tällä näitä uusia, ja ne ei oikein tiedä näitä sääntöjä ja, tai tämmöistä. Mutta tuli, tuli vähän siitä, tai tuli siitä mieleen, koska niillä oli aika semmoinen jotenkin kulttuuri. Siinä oli esimerkiksi ne teki semmoisia vaihtokauppoja. Mm. Että joku saattaa antaa sytkärin ja toinen antaa sille tai jotain tämmöistä. Mm. Ja just ne vaikka, että ne siellä, niin kuin, sen nuotion ääressä just kertovat niin omia tarinoitaan. Että en siis tiedä,
1: millainen kulttuuri Suomessa näissä matkailuautojutuissa on. Mutta... Kyllä siellä yleensä ainakin matkailuautoilijat äh, ainakin morjestaa toisiaan silloin, kun mm. ajetaan toista matkailuautoilijaa vastaan. Yeah. Ja sitten... Mä ollaan siis kerran ollut, semmoista matkailuautoreissulla ää, tuolla pohjoisessa, kun me vuokrattiin matkailuauto. Mä varmaisin kerro, kerroinkin tästä silloin meidän matka- matkailujaksossa. Ja mä olin kyllä tosi pieni silloin, mutta mulla on semmoinen fiilis, että siellä kuitenkin aika paljon sit juteltiin niiden toisten, toisten kanssa, jotka oli kanssa sitten matkailuautoreissulla. Et se on tavallaan jollain tavalla vähän semmoista yhteisöllistä, vaikka se nyt ei olekaan.
0: Niin. joo, tää elokuva ehkä se... Se, mistä mä siinä alussa tai alkupuolella mainitsinkin, niin mulle jotenkin jäi semmoinen aika vahva käsitys, että tämän yksi ihan ja mistä tämä kertoi, oli nimenomaan luopumisesta ja sen vaikeudesta. Ja se oli tavallaan se matka, minkä se päähenkilö teki. Että tässä siis ihan konkreettisesti se leffan alku ja loppu on samasta paikasta. Ja siinä alussa sä et tiedä, missä se on. Ja mulle jotenkin se vasta se, mä olin ehkä unohtanutkin se alun tai mä jotenkin ajatellut, että se oli niin... Jotenkin semmoinen sama varasto, missä se kävi sitten tosiaan lopuksi ihan konkreettisesti niin luopumassa kaikista niistä tavaroistaan, mitä sillä oli vielä siellä kaupungissa. Tämä myös ehkä johtui siitä, että mä satuin katsomaan samana viikonloppuna loppuun Midnight Gospelin semmoisen Netflixin animaatiosarjan, joka, jossa on semmoinen podcastin audio päällä. Ja siinä viimeinen jakso kertoo nimenomaan kuolemasta ja elämästä ja semmoisesta luopumisesta, on nimenomaan kuoleman tavallaan kontekstissa, niin tässä se ehkä se suurin asia oikeasti olikin nimenomaan se miehen kuolema. Ja musta siinä lopussa se päästi tavallaan irti tai ehkä jatko elämään jollain tapaa. Että musta tuntui, että se, se sen nomadius tässä elokuvassa oli semmoinen tietynlainen välitila. Että mä jotenkin kuvittelisin, että ton elokuvan lopun jälkeen se ehkä saattaisi niin kuin, muuttaa jonkun taloon tai mm. lähteä rakentaa elämänsä taas uudestaan. Koska se tuntui jotenkin yllättävän isolta, isolta asialta siinä lopussa. Ja se, oli, se siinä olikin sitten oikeastaan varsin liikuttavaa se, että se sitten ehkä päästi siitä niinku irti, siitä sen vanhasta jotenkin kodista. Ja, ja siitä miehestä ehkä näin, minä sen itse tulkitsin. Joo, kyllä mä tulkitsisin niinku samalla tavalla. <laughs> Joo, siis siinä muutenkin, siinä kuoli, tai kuolemasta puhuttiin mun mielestä siinä muutenkin jonkun verran. Että siinä ainakin yksi niistä sen nomadi, kavereista kuoli ton elokuvan aikana ja muutenkin siinä oli semmoista just tämmöistä to, muutkin kertoi samanlaisista menetyksistä kuin mitä tämä mies oli, tai siis se, että se menetti sen miehensä. Ja siinä oli yksi se, mikä se sitoi siihen tosi vahvasti siihen Midnight että siis oli se, että sillä oli siis vielä sen sormus sormessa. Ja siinä joku toinen sanoi sille, että kun se kyse, että ai, ai, että saat naimisesta, siis sanoi, että joo, olen, mutta se mies on kuollut. Ja sitten se sanoi, että no, mutta että tämä sormus on että kun se, se on tommoinen ympyrä, että se ei ala eikä lopu mistään, että se on se teidän rakkaus, että se on niin ikuista, että se ei ala eikä lopu mistään, niin Midnight Gospelin siinä vikassa jaksossa, se, se sanoo just silleen, että vaikka minä tästä kuolen, niin mun rakkaus sinuun ei katoa mihinkään. Niin sitten mulla jotenkin yhdistyi, se oli oikeasti aika, huhu, tuota, <tos> <tos> heavy <tos> viikon loppukattoa <tos> tämmöistä näinkin tota syvää ja ehkä aika filosofista filosofista juttuja. Mutta se, se se niinku, sen takiakin se ehkä jotenkin oli aika vaikuttava, erityisesti se loppu mm. tuossa elokuvassa. Joo.
1: Mutta kyllä mä sanoisin, että, että jos joku kysyisi multa vaikka, että ai sä oot Snow White Landin, että kannattaako se katsoa? Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä kannattaa. Ei tää mm. ole ehkä semmoinen, että mitä mä kattoisin silleen niin kuin, tiiätkö... ei ole aivot narikalle. Mutta kyllä tää, kyl tää oli hyvä. Ja Kyllä mä sanoisin, että kyllä tämä kannattaa katsoa. Mutta sitten ehkä semmoisessa oikeanlaisessa jotenkin mielentilassa, mm. että et voi katsoa silloin, kun haluaa katsoa jotain vähän semmoista viipyilevänpää, ja just semmoista ei niin, ei niin vahvasti juonivetosta, mm, jep. vaan enemmän ehkä semmoista just pohdiskelevaa. Ja... Mm. Kyllä se tunnelma siihen kyllä sitten uppoo. Niinpä. Mutta ehkä ei semmoiseksi niinku kaveriporukan illanvientoelokuvaksi, ei välttämättä kannata valita. Joo,
0: kyllä mä luulen, että tämäkin on ehkä semmoinen parempi, että tämä kannattaa itse katsoa, että sitten jos haluaa pitää sen Elokuvakerho, elokuvakerho niin jutella siitä sitten sen jälkeen, niin ehkä mieluummin niin, että on jokainen katsonut sen ensi itse.
1: Joo, mutta me halutaan kuulla, että jos oot kattanut tämän Nomadlandin, niin mitä mieltä olit siitä, ja senhän tietysti voi meille kertoa meidän Instagramissa meidän täysin siemauksin tilillä, niin sinne voi laittaa Joko kommenttia johonkin postaukseen tai sitten laittaa meille yksityisviestiä, että mitä mieltä olitte tästä elokuvasta. Mutta siinäpä meillä kaikki tältä erää, niin kiitos seurasta ja moikka!
0: Moi moi!